0: היי אב. היי סיון. אנחנו היום התכנסנו uh, לפרק uh, מיוחד, שבו אנחנו לא נתחיל השיט שלנו, uh, אבל כן נעשה אזהרת טריגר ונסביר קצת מה אנחנו, לקראת מה אנחנו הולכות עכשיו. Uh, אז האזהרת uh, טריגר שלנו, שבדיוק לא מזמן שמעתי שאזהרת טריגר היא בעצמה מתרגרת, שזה בעיה בפני עצמה, <laughs> <laughs> אז איזושהי uh, הערה מראש עבורכם. שהפנייה היום אה, הולכת לעסוק בפגיעה מינית, אה, ובעצם מי שפונה אלינו הוא הפוגע, אה, ובגלל זה חשוב שאם אתן מרגישות או מרגישים לא בנוח אה, להקשיב לפרק הזה, אנחנו גם כתבנו את זה בתיאור הפרק, אה, אתן יכולות להמשיך לפרק הבא, פשוט חשוב לנו שתדעו למה אנחנו נכנסות עכשיו. ובאותה נשימה אני רוצה להגיד שבחרנו לעשות את הפנייה הזאת ולענות עליה, ולא לוותר עליה, כי הפודקאסט שלנו הוא לא פודקאסט מקצועי, הוא הרבה פעמים איזושהי שיחה שמתגוללת בין, ביני לבין יהב, אבל החלטנו שממש חשוב לנו לתת במה לפניות האלה, כי הן עוזרות לנו כחברה, אני חושבת שהן מרפאות אותנו כחברה, שאנחנו יכולות לתת לזה מקום ולדבר על זה, אבל לא הסתפקנו רק בעצמנו, והבאנו גם את ערן האן, שהוא מנהל את קו הסיוע לנפגעי... פגיעה מינית עבור נערים וגברים ב-1203, הקו סיוע הארצי, חשוב לציין, שבעצם ייתן לנו איזשהו אינפוט מאוד מאוד חשוב שלו כמטפל, וגם כמי שמאוד שוחה בעצם בנקודת המבט של, של הצד הנפגע, הפנייה הזאת היא מורכבת. היא מורכבת עבורנו כפודקאסט, כי אני, אני כבר אקדים ואגיד שאם... הפוגע הולך לטיפול, המטפל יושב איתו והוא כל כולו מושקע בעצם בתהליך הריפוי שלו. אבל אנחנו פה, הפודקאסט שלנו, כולם שומעים אותו. אנחנו לא יודעות מי שומע, אנחנו לא יודעות מי נמצא מעבר לאוזנייה. <laughs> וזה, הרגישות שנדרשת מאיתנו זה ממש ללכת פה בין הטיפות. כי מצד אחד אנחנו רוצות לתת מקום, ואנחנו רוצות גם לתת את המענה הזה. ומצד שני... גם מי שנפגע ונפגעת יכולה להקשיב לפרק הזה והוא יכול באמת להיות מאוד טריגרי. אז אנחנו א', ננסה לעשות את העבודה האחראית והמקצועית ביותר אה, כדי להבטיח ש, שכמה שפחות אה, תיפגעו ובאמת נבדוק את עצמנו מיליון פעמים. אבל אה, אנחנו נשמח גם שתשתפו אותנו מה זה העלה בכן, את מוזמנות להגיב, אנחנו, אנחנו תמיד פתוחות כדי לשמוע כן. איפה זה פוגש אתכן.
1: גם חשוב להגיד שכמו שסיון אמרה, זו פנייה שבה מישהו שפגע פנה אלינו. ועל אף שאנחנו מגיעות מתפיסות עולם שלעמוד לצד אה, נפגעים ונפגעות, כשמישהו פונה אלינו, אז התשובה, המענה, הוא למי שפנה. נכון. גם אם מי שפנה, הוא פגע במישהו אחר, גם אם מי שפנה אה, מבקש... אה, הוא מבקש עזרה, הוא מבקש אמפתיה, הוא מבקש שנגיד מה אנחנו חושבות על הסיטואציה. אנחנו נתייחס אליו לגופו של פונה. Mm -hmm. אה, יש פה בן אדם שמתמודד עם משהו לא פשוט, והמטרה היא לא לתת עכשיו במה, אה, שער בשבעה ימים, mm -hmm. למשה איבגי. זה, לא mm -hmm. <laughs> זה לא הסיפור פה. אה, זה לא הצד שלו, בואו תשמעו את הצד שלו. אה, מה שאנחנו רוצות לעשות זה לדבר על הנושא של פגיעות מיניות. לדבר עליו גם מנקודת מבט של בן אדם שפוגע וצריך עכשיו לחיות עם זה שהוא פגע. על כל מורכבותו בעצם. כן. בוא נגיד ככה, אנחנו לא
0: מפחדות ממורכבות, ובגלל זה לא ויתרנו. אז אנחנו... נתחיל? נתחיל.
1: אחרים. הפנייה היא מג'ון לנון, בן 28. הוא כותב ככה: "מתישהו תגיע צומת הדרכים, ואני מתחיל להתלבט כיצד יהיה עליי לנהוג. גדלתי בבית חרדי עם התייחסות מועטה למיניות מנקודת מבט שלילית כמובן. ההתנסויות המיניות הראשונות שלי היו לצערי פוגעניות מאוד, הותירו הרס שלקח שנים לשקם והשאירו עובדות שאני עוד לומד לחיות איתן. פניתי בזמנו לרווחה ודיווחתי על מנת לוודא שלאחותי, שבה פגעתי, תסופק העזרה הנפשית הדרושה כדי להתגבר על ההשלכות ולאפשר חיים וצמיחה לשנינו. היום אחותי ואני בקשר מצוין, קרוב ובריא, ואני ממש שמח ואסיר תודה שהמצב כזה היום. הקושי העיקרי שעליי להתמודד איתו זה למעשה השיתוף של בנות זוג, או בנות זוג עתידיות, בנושא ההתנסויות המיניות שלי וההיסטוריה שלי שהובילה אותי להיות מי שאני היום. יש בי בושה ופחד. פחד של להיות כנה ופתוח שוב יהרוס לי. בגרשיים. כיום אני יוצא עם אישה שמאוד מוצאת חן בעיניי, שבדיוק שיתפה אותי על פגיעה מינית שעברה ועל ההשלכות שעליה להתמודד איתם. בעבר יצאתי עם אישה שעברה פגיעה מינית דומה לזאת שבעבר ביצעתי בעצמי. מה שגרם לקשר להיפרם, אחרי שסיפרתי, היא כבר לא ממש יכלה להתמודד עם המגע שלי. מה לעשות? אז uh, זה פרק עם uh, פנייה שיש בה רגישות. והרגשנו צורך uh, להביא איש מקצוע שבא מתחום שיכול uh, לתת לנו מענה קצת יותר uh, מקצועי. Uh, ולא רק uh, אני וסיוון מדברות, למרות שסיוון היא אשת מקצוע ומטפלת, עדיין הרגשנו שאנחנו צריכים משהו קצת יותר uh, ספציפי. אז אנחנו יושבות פה עם ערן האן, שהוא מנהל את קו הסיוע לנפגעי תקיפה מינית בגברים ונערים, 1, 2, 0, 3, ואנחנו, יש, יש לנו גם עוד פרק. שבו אנחנו מארחים את ערן, ממליצות מאוד לשמוע גם את זה. אה, כאן ערן ייתן לנו קצת אה, ממה שהוא רואה וחושב על המקרה הזה. ערן, אה, מה אתה חושב?
2: תראו, חסרים פה פרטים, אז החיים. קשה לי אה, להגיד, אבל קודם כול ליבי עליו, אבל אה, מכיוון שאני באה מעולם של אה, נפגעי תקיפה מינית, ולא של אה, פוגעים מינית, אני מחזיק תמיד את הצד שלהם, אי אפשר להחזיק את החוט בשני קצותיו, את החבל בשני קצותיו. ועדיין, אני לא יודע באיזה אופן הוא פגע באחותו. אני לא יודע לאורך כמה זמן, באיזה גיל, מה יחסי הכוחות ביניהם. אני מאוד מאוד שמח בשבילו, אבל בשבילה שהם ביחס מצוין, קרוב ובריא. אני לא יודע אם היא אכן עברה טיפול או לא עברה. Uh, אתם יודעים, בכל מה שקשור לפגיעות מיניות בתוך המשפחה, יש את כל הנושא של uh, חובת דיווח. כלומר, ברגע שהוא פנה לרווחה, אני לא יודע בדיוק uh, מה עשו עם זה, באיזה גיל הם היו, האם הוא פנה כבוגר, uh, האם הוא שילם גם איזשהו מחיר uh, על מה שהוא עשה. לפגוע מינית באחותך זה משהו מאוד מאוד קשה. היא נושאת את זה בצורה כזו או אחרת, גם אם במערכת יחסים טובה איתו. אני לא יודע באיזה אופן המערכת יחסים טובה, אם גם בעיניה או רק בעיניו. האם היא חוששת ממנו ושומרת על איזשהו אה, סטטוס קוו? האם המשפחה יודעת? האם המשפחה אה, תפסה צד? האם היא מנהלה? האם היא מנהלו? פגיעה מינית בתוך המשפחה מייצרת, אנחנו קוראים לזה תמיד אה, פיגוע רב נפגעים. יש את הפוגע ויש את הנפגעת, אבל יש המון המון נפגעים פגיע משנים. פגיעה קהילתית, ממש. מש, משנים. Mm -hmm. כי האם אבא שלי מצדד בפוגע או מצדד בנפגעת? האם אימא מצדדת בשניהם? האם אימא ואבא חושבים אחרת? מה זה עושה למשפחה? האם יש עוד ילדות שנפגעו במשפחה? יש כאן המון המון פרטים שאני מעריך ש... אני רוצה לקוות בשבילו שהוא ימצא את האחת שתצליח להכיל את זה. אבל זה מאוד מאוד קשה. במיוחד לנפגעות כמו החברות הקודמות שלו, כשהן שומעות פתאום שהוא, כמו הפוגע שלהן, הן מאוד חוששות. מה יהיה בקשר? מה יהיה יום אחד אם יהיה לנו ילדים? אני נפגע גם בילדים שלנו. כלומר, הוא נושא איתו אות קלון שהוא יצטרך להתמודד איתה. אני לא יודע כמה הוא היה בטיפול, כמה הוא לקח אחריות. נראה באמת על פניו אה, שנורא חשוב לו לבוא ולהגיד שהוא מצא לה טיפול. ובזה הוא לכאורה רואה אולי שהוא עשה פה תיקון, והיא mm. אה, מח, מחלה לו, או שהוא שילם על הדבר הזה. לא יודע. שוב פעם, אני, אני לא מדבר עכשיו על שכר ועונש, אני מדבר על מורכבות של קשר בין שני אנשים, ועד כמה, וזו העבודה שעושים בדרך כלל עם, נפגע, עם פוגעים. כמה באמת יש לו שם אמפתיה, כמה הוא לקח אחריות על הדבר הזה, כמה הוא בא ואומר, וואו, אני גרמתי לסבל אינסופי לאחותי, אני רוצה למצוא דרך. אני מאמין שיש, יש היום כל מיני דרכים. כשאני מדבר על ענישה, אני לא מדבר על בהכרח בית משפט ומשטרה, אני מדבר על... על האפשרות להתעמת מול המשפחה, להוציא את הסוד הזה החוצה. על
1: השלכות.
2: אה, על השלכות. אה, יש אפשרות לצדק מאחה, שאני מאוד מאמין בו. Mm -hmm.
1: אבל... אני רוצה לציין את העמותה בצדק, שמתעסקים בצדק כן, מאחה בין כן, פוגעים כן. לנפגעים.
2: אבל, אבל חשוב להגיד, אם אנחנו מדברים על, ה... על הקואליציה הזאת של בצדק, כן? התנאי הבסיסי הוא שהפוגע שה... אה, מודה. לא בעניין, הוא, כמו שהוא מודה במה שהוא עשה, והוא יכול לראות את ההשלכות ולחוש חמלה. זה כן. גם העבודה מול פוגעים. נכון. כי כן, הם עובדים איתם על, ה, על יצירת האמפתיה, כי הם באמת אה, מדחיקים את, ה, אה, את הפגיעה, הם עושים לה מינימל, מינימליזציה, דפוסי החשיבה הרבה פעמים יכולים להיות מעוותים, בסך הכל עשינו אהבה, בסך הכל היא רצתה את זה, זה לא אני.
1: וגם בהקשר של המקצוע שלך, שהרבה מאוד מהפוגעים הם גם היו נפגעים, ואנחנו גם לא יודעות, כאילו, הוא לא אומר את זה, אבל גם יכול להיות שזה המקרה, וגם אם זה לא המקרה, זה גם קשור לצדקות. אז
2: זה מקום לתקן מיתוס נוסף. 아, רוב, הפוגעים, רוב הנפגעים לא הופכים להיות לפוגעים.
1: אבל רוב הפוגעים...
2: גם לא. רוב mm. הפוגעים... יש כל מיני מחקרים, יש מחקרים שמדברים על 30 אחוז, יש כאלה שמדברים על 60 אחוז, אבל כשאנחנו מדברים, פוגעים, מי זה הפוגעים שנחקרו? זה אנשים עברייני מין מורשעים. אנחנו יודעים שזה קטן. אחוז מאוד מאוד קטן, וזה בדרך כלל מקרי, המקרים היותר קיצוניים, שיש לנו באמת אה, מספיק די אה, ראיות. וגם שמה... הפגיעה המינית לבדה לא מספיקה כדי שהם יהפכו להיות. צריכה להיות שמה אה, טראומה התייחסותית, צריכה להיות שמה בעיית היקשרות. אה, כל אה, מיני נסיבות אה, שהן מובילות. כשהנסיבה העיקרית היא אלימות בילדות. אלימות כלפיהם, ולא בהכרח אלימות מינית. Mm -hmm. אה? אבל זה עוד אחד מהסיבות שגברים לא מספרים על פגיעות מיניות, כי הם הופכים להיות פצצה מתקתקת. אה? תסביר, מה זאת אומרת? מהבחינה מה הזאת, שאם מישהו אומר, אה, הוא נפגע, וואו, וואו, וואו. הוא בטח יהפוך להיות פוגע.
1: בגלל המיתוס.
2: בגלל המיתוס. Mm. וגם آه, פה, כשהוא בא ובאמת אומר, אני פגעתי, אז מי מבטיח לי כאישתו שהוא לא יפגע בילדים שלי? זה מפחיד. נכון. זה...
1: בגלל המיתוס שאם פגעת אז תפגשו ואז...
2: גם ש- once a rapist, uh, always a rapist, כאילו... שזה
0: מיתוס או לא מיתוס? זה לא, הוא לא אמר שזה מיתוס.
2: לא, זה לא מיתוס, זה אמיתי. כן. שוב פעם, אם לא עשית עבודה, אם לא עשית עבודה טיפולית, אין שום סיבה שלא... תפגע,
0: תפגע שוב. עוד פעם,
2: ולא תפגע שוב, כי התפיסה שלך, יחסים היא תפיסה של פוגע. Okay. כן, שהכל מגיע לך, שאתה רואה את הצרכים שלך, ועוד כהנה וכהנה, אני לא...
1: וכשאתה אומר עבודה טיפולית, האם זה משהו שאתה יכול לשים עליו איזשהו אה, תאריך, אה, אוקיי, סיימתי, עשיתי טיפול, ביי, זה מאחוריי, או שזה משהו שאתה מאמין ש... כאילו, מתי יודעים שדי? מתי יודעים שאוקיי, תופלתי? קודם כל, זה נורא
2: תלוי במקרים. הרבה פעמים יש פוגעים שפגעו בילדות שלהם ובנערות שלהם, ולא פוגעים בבגרות שלהם. אני חושב שרובם שוב פעם, הם משתמשים בשפה שהם הכירו בבית, לא בהכרח הם נפגעו, אבל זאת הייתה השפה בבית, לדוגמה. אבל זה לא אומר בהכרח שהם ימשיכו לפגוע בעתיד, ממש לא. בוא נאמר ככה, שרוב הפוגעים הם לא סוטי מין בהגדרה הפסיכיאטרית. כן. הם לא פועלים מהדחפים שלהם. זה הם... גם
1: בניגוד למיתוס. כן. מאוד הם מאוד מאוד לא גדול. פועלים,
2: זה לא שהוא קם בבוקר חרמן ואז הוא מחפש מישהו. זה אפשר להגיד על פדופילים שעומדים ביציאה מגני ילדים ובאמת מחפשים, זה לא פגיעה בתוך קשר. אבל רוב הפגיעות המיניות הן בתוך קשר.
1: קשר כלשהו.
2: קשר כלשהו, כלומר, אבא או אח או דוד יכולים להשקיע גם חצי שנה בבניית הקשר. כן, ואחר כך תבוא פגיעה מינית, ויכול להיות שגם בפגיעה המינית הזאת אפילו לא יהיה סיפוק מיני של הפוגע, והסיפוק המיני, גם אם הוא מגיע, הוא... הוא, הוא משני. סיפוק משני לגמרי. Mm -hmm. החוויה של השליטה באחר, okay. הכוח שאני מפעיל, זה שאני יכול לומר לה מתי לבוא, איך לבוא, מה אני עושה איתה, ויש לי שליטה מלאה, היא-היא החוויה פה שהם מחפשים. כן. ולכן בתוך טיפול, זה מה שאנחנו עובדים עליהם. Mm -hmm. ויש סיכוי אה, סביר שאם הטיפול הוא טוב, אז, אז... אז גם יכול להיות
1: תיקון. למה אני שואלת את זה על מתי יודעים שאוקיי, טופלתי, נגמר? כי הוא מד בעצם מדבר על זה ש... הוא אומר, דיווחתי לרווחה בזמנו, והיא uh, קיבלה את העזרה הנפשית הדרושה כדי להתגבר על ההשלכות ולאפשר חיים וצמיחה לשנינו. Uh, הוא אומר כאילו דברים שהם... לי ברור שהוא עדיין באיזשהו תהליך עם עצמו, היא לגבי הדבר הזה, והוא לא אומר אם הוא בטיפול או לא. ובגלל כן. זה אני שואלת את עצמי, אולי השאלה פה היא בעיקר, אולי הוא צריך פשוט ללכת לטיפול, להמשיך את התהליך הזה, וזה יעזור לו עם מה שהוא שואל. יכול מאוד להיות. שאלה. אני גם
2: לא יודע שכשהוא אומר, פניתי לרווחה כדי שאחותי תקבל את העזרה הנפשית הדרושה כדי להתגבר על ההשלכות, האם זה גם העמדה שלה? כי אנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים על פגיעה מינית, אנחנו מדברים על עניין של שליטה, כן? אתה לא יכול להחליט בשבילה אם עכשיו זה מתאים לה להיות מטופלת או לא. או מי... אם
1: הטיפול הזה באמת אפשר לה...
2: כן, האם הוא הסתיים ו... ו... או לא הסתיים, כלומר, זה גם כן להמשיך באיזשהו אופן את הפגיעה מהבחינה הזאת שאתה יודע מה טוב לה. אולי היא לא רוצה טיפול. Mm. אולי לא רוצה ללכת למשטרה, אולי לא רוצה... אולי הטיפול הזה לא היה מספיק. נכון. אולי זה לא, אולי ידע את זה. ויש פה איזושהי, אה, בין השורות, בין איזושהי תחושה כזאת, שהוא כבר מבחינתו השאיר את זה מאחורה, ועכשיו זה רק קצת מפריע לו במערכות יחסים, והוא רוצה לנקות את זה כדי ש... כן, שניתן לו את עצת הזהב, איך הוא יכול להגיד את זה, אבל באופן שנשים לא ידחו אותו. אה, אני לא יודע כמה זה יקרה. כי הוא לא יכול למחוק את הדבר הזה, אבל השאלה גם איך הוא מתקשר את זה, ואיך הוא מתקשר את זה בינו לבין עצמו, והאם באמת הוא עשה שם איזשהו תהליך, והאם באמת הוא היה בטיפול, והוא מבין את ההשלכות. כי הוא נורא חשוב לו להראות שהוא היה נורא נורא טוב לאחותו, בסופו של דבר. לא יודע, לא שמעתי אותה. בסדר, אני, אני מאוד מאוד נזהר, יכול להיות שבאמת היא עברה טיפול נהדר, והמערכת התייחסים ביניהם נפלאה, ואני מאחל לו את זה, כן? אבל אנחנו לא יודעים.
0: אנחנו התייעצנו גם עם יעל, שעבדה איתך במרכז הסיוע, ואחד הדברים המשמעותיים שהיא אמרה, זה שהטיימינג של מתי הוא חושף את הדבר הזה בתוך זוגיות מתהוות, זה טיימינג מאוד משמעותי, שעליו הוא היה יכול לעבוד בטיפול. כלומר, אין כאן קיצור דרך. התיקון הזה נכון. הוא גם משמעותי עבורו, אבל הוא גם משמעותי בשביל הרצונות שלו להמשיך הלאה. כלומר, זה, זה חלק מהעבודה הטיפולית, לקחת את האחריות, לדבר אותה. גם התייעצנו עם גיא עינת, והוא אמר, כאילו, הדבר הראשון שצריך להתחיל ממנו, זה להיות בטיפול. כי אז אתה יכול גם להביא את זה בתוך, בתוך השיח כמשהו שאני מטפל בו. אני מתעסק בו, אני, אני יכול לשים את זה עכשיו מאחוריי, כי אני עשיתי עם זה עבודה.
2: נכון, והוא, הדבר הראשון שהוא שם, זה זה שהוא שלח לטיפול את אחותו, ולא זה שהוא היה בטיפול. Mm -hmm. זה עוד mm -hmm. פעם, זה כאילו, האחריות היא, נכון, היא עליו, אבל הוא מתקן אותה עוד פעם. כמו שהוא, איך אה, אומרים, אה, אה, מה ההפך מלתקן? הוא שבר אותה, נגיד, אז עכשיו הוא גם מתקן אותה. Mm -hmm. זה עוד פעם להיות באיזושהי עמדת כוח, ומה איתך? אתה אומר, אתה צריך לשאול, לתתן את עצמך, כן. איפה אתה לוקח אחריות? עכשיו, עוד פעם, אני אומר, ליבי עליו, אבל, אתם יודעים, כשאני עובד עם אסירים, אז הם מאוד מאוד עסוקים בזה שאין להם מה להציע לבנות הזוג. הם יוצאים מהכלא, אין להם כסף, הם אסירים משוחררים, מה תחשוב על זה? ומה שאני אומר להם, זה מה שאני אומר גם לא. צריכים להגיד את זה על ההתחלה. השאלה, איך אתה אומר את זה, ומה יש לך להציע מעבר וזה מה שיאפשר לך להיות בתוך זוגיות, אתה לא תוכל להסתיר את זה. אתה לא תוכל למחוק את העובדה שפגעת מינית באחותך. אבל כן תוכל להביא ערך מוסף לתוך הזוגיות הזאת, או לתוך הקשר הזה של מי אתה, להביא את המכילה שלך, את החמלה שלך כלפי אחותך, את החמלה כלפי המעשה שאתה עשית בעצמך, אבל לקחת אחריות. Mm -hmm. ולא לצפות מזה שעכשיו תנו לי איזשהו פטנט, איך אני אה, נמנע מ... מלספר את זה, או שאני מספר את זה בצורה כזאת שהיא לא...
1: נמנע מלהבריח. כן. כאילו זה מה שהכי מפחיד אותו, שהוא יבריח.
2: ברור, כי הוא מבריח, כי זה מבריח. כן, כי זה מבריח, זה הורס לו. וזה מכעיס אותו. יכול להיות שהוא גם כועס על, על אחותו באיזשהו אופן, כן? שמעת הורסת לי, כן? <אח> אוקיי, עשיתי, שלחתי אותך לטיפול, עכשיו תני לי לחיות את חיי.
1: אם כי זה מרגיש שזה יותר, הוא מרגיש שזה, שהחוויה הפנימית שלו הורסת לו. כאילו, שהוא יודע שהוא עושה משהו הוא לא בסדר, והוא עכשיו נכון, צריך לחיות עם זה. נכון,
2: אבל... וזה נכון, אבל הוא צריך ללמוד דרך טיפול. איך לחיות עם זה? נכון, זה הוא, גם לא, הוא
0: גם לא הקורבן. כאילו, הוא לא קורבן של הסיטואציה. חלק מלקחת אחריות, זה לקחת אחריות על החיים שלי ולהיות... נכון,
2: אבל הוא משלם מחיר על מה שהוא עשה, נכון? וזה מבאס. כן. אבל עוד פעם, אם הוא ימצא את הדרך הנכונה לחיות עם זה, אז... הוא יוכל גם לתקשר את זה לבנות הזוג העתידיות שלו.
1: אז אנחנו אומרים טיפול, בסופו של דבר. זאת השורה התחתונה. תמיד,
0: תמיד אנחנו מסיימות עם לכו גם לטיפול. תמיד,
1: יש שאלות שלא מצריכות טיפול. כן, האם להריץ
0: שערות בפוט פחות תלך לטיפול, סבבה.
2: כן, אבל פה אנחנו מדברים על משהו, על חוויה מאוד משמעותית, גם לו וגם לאחותו, שיש בה המון... Uh, השלכות רגשיות, נפשיות, משפחתיות. Uh, 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 גילוי הראיות זה לא עניין של מה בכך. לא. וזה הופך משפחות, וזה שובר משפחות, וזה משנה הרבה מאוד דברים. וזה לא שברתי וזה לאימא שלי. Mm -hmm. ואוקיי, אני אקנה לה אחרת, זה לא יהיה אותו דבר, אבל uh, אולי תכעס, כי זה היה הווזה של הסבתא, אבל היא תצליח לחיות עם זה. זה לא, היא לא תראה אותי בעיניים אחרות. אבל כשאני פוגע באחותי, אז כן, זה משנה את כל האופן שבו אני מתבונן על עצמי, אחותי מתבוננת עליי והמשפחה שלי מתבוננת.
0: כן, שזה באמת חלק שאין לנו טוב. אנחנו צריכות לשחרר את ערן אה, ללכת לטפל באנשים.
1: נכון. <laughs> אנחנו נמשיך את הדיון קצת בינינו. כן, <אח> אבל תודה לך על כל האינסייט וה... הכל.
2: <laughs> תודה לכן. לא, זה הוא... אני לא אגיד לכם מה שאומרים לנו תמיד, אני לא סובל את זה, אתם עושות עבודת קודש,
0: כן. עושות עבודת קודש עם הרבה... אז לא תגיד, אבל תגיד. עם הרבה הומור תוך כדי. אז אני ממש שמחה שהבאנו את ערן. גם אני. כי א', באמת, שומעים כמה הוא איש מקצוע, ושומעים את השנים שהוא עשה, את הדרך שהוא עשה בתוך העולם הזה, ואני חושבת שזה... הוא עוזר לנו לבנות כאן תמונה מלאה, כי עם כמה שאנחנו רוצות להיות עם הפונה, זה מאוד חשוב לזכור את התמונה המלאה של כל הפגיעה. ושל שקראת. כל
1: המאזינים והמאזינות גם. בדיוק. אז אני ממש שמחה
0: שהבאנו אותו. אני רוצה להתייחס לעוד כמה נושאים שאני עשיתי בעבודת המחקר לקראת בעצם ההקלטות האלה, עם אנשי מקצוע שדיברתי איתם. התייעצתי עם שלושה אנשי מקצוע, בעצם נוספים לערן הנהדר. התייעצתי עם גיא עינת, שהוא קרימינולוג ופסיכותרפיסט, שהוא מדריך ומכשיר אנשי טיפול בתחום המיני-חברתי, בכל, ה... בעצם גם מה שקשור לפגיעה מינית. התייעצתי עם סיוון גלעדי, שהיא עוס קלינית והיא מתמחה בטיפול בנפגעות, והתייעצתי עם יעל. שלא רוצה שאני לפרסם את שם המשפחה שלה, בגלל שהיא עובדת ב... היא קרימינולוגית קלינית, והיא מטפלת יהודית בפוגעים מינית, והיא עובדת בעצם ב... במרכז uh, לנפגעים, במרכז טיפולי, שהיא לא רוצה בעצם ש... לשבור את האנונימיות שלה. <אם> והיו כמה דברים שבאמת אמרו לי, ככה בשיחות איתם, שהם מאוד משמעותיים, ואני חושבת שאנחנו יכולות לעשות כאן סדר יחד עם מה שערן אמר לנו. אז הדבר הראשון, וערן... באמת נגע בזה, שזה באמת כל הנושא הזה של הטיפול, האם הוא היה בטיפול. זה גם הדבר שכשאנחנו דיברנו על זה, אני, אני כן. ויהב דיברנו על זה, אז, אז דיברנו על, רגע, אנחנו לא מצליחות להבין אם הוא היה בטיפול. ואחד הדברים שגיא עינת, אה, שהוא אמר, וזה אחד הדברים המשמעותיים, משמע, זה שחשוב שהוא ילך למומחה או מומחית אה, בתחום של גילוי עריות, והוא יעשה עם עצמו עבודה ועבודה מול אחותו אה, של תהליכים של איחוי ודיאלוג בינו לבין אחותו. ושעם המטען הזה, יהיה לו הרבה יותר קל להגיע לדייטים ולנישואים. כי אתה מציג את
1: המשבר כמשהו שהיה וטיפלתי בו. ש... מה זה מציג? גם... זה לא רק מציג, זה באמת משהו שאתה מטפל בו ואתה מגיע אחרי שאתה... נכון, כאילו, אבל... הרי הוא פנה אלינו, אנחנו רוצות רגע ל... אה, כי הוא פנה לגבי איך הוא מציג את זה. בדיוק. בסוף. הוא,
0: כאילו, כן. נכון. הפונה שלנו, הוא מתעסק בסוגיה שאגב, אנחנו יכולות... אם אנחנו רוצות שנייה לנתק אותה שנייה מהנושא של הפגיעה, זו שאלה אוניברסלית של מתי אני חושף משהו אישי עליי בתוך זוגיות מתהווה. שעשוי להבריח,
1: נקרא לזה, את כן, הצד השני.
0: כן, אז הדבר הראשון שגיא עינת אמר להתחיל ממנו זה להציג את זה, כלומר, האופן שבו אתה תרגיש בנוח, אם אתה תציג את זה בצורה של שיקמתי את היחסים עם אחותי, עם ההורים, עם כל מי שמעורב בזה. שזו עמדה יותר טובה, גם ברמה האישית הוא יהיה יותר בטוח בעצמו ובתחושה שלו, שזה גם מה שערן אמר, אבל שהוא גם, גם ראוי ברמה הטכנית, לשים את האירוע הזה כמשהו שהיה בעבר וטופל. וכרגע, אני חושבת שחלק מהקושי שהוא מביא אלינו, זה כנראה, וכמו שגם ערן אמר, הוא לא היה בטיפול, כי הנה הוא... או שהוא
1: לא היה עד הסוף בטיפול, כאילו... כן. אולי כשהוא היה ילד או נער, וכאילו בחיים הבוגרים שלו לא... אנחנו לא יודעים. בדיוק.
0: עכשיו, הדבר שבעצם דיברתי עליו עם יעל, שזה היה מאוד משמעותי, זה שאנחנו בעצם לא נוכל לפתור את זה עבור המטופל, ובגלל זה, כן. הדבר הזה שהוא הביא לנו, זה דבר להביא אותו לטיפול. וזו שאלה טיפולית להגיד, מתי אני חושף, כמה אני חושף, איך לספר ומתי לספר, זו באמת שאלה שפוגעים מתעסקים בה. זו באמת שאלה שהרבה פוגעים מתעסקים בה, וזה משהו מאוד משמעותי לדבר עליו בטיפול. ואחד הדברים שהיא באמת אמרה, וזה באמת הרגישות המאוד גדולה, זה מתי אני מביא את זה. מתי אני מביא... מתי אני חושף את זה. כי אם זה יהיה מוקדם מדי, כאילו אם זה יהיה על הדייט הראשון, אז זה יכול להיות מאוד חסר טקט, כאילו, ומשהו כזה לא מותאם. הקשר לא יכול להכיל את זה, הקשר לא יכול נכון. להחזיק את זה. מצד שני, אם זה כבר יתחיל להיווצר קשר של אמון, אז זה יכול להיות מאוחר מדי, ואז זה יכול להיחוות כפגיעה באמון, נכון. והיא תרגיש כאילו היא רומתה. זה באמת גבול מאוד דק, ובגלל זה גם, אני חושבת שאם הוא יהיה באיזשהו תהליך טיפולי, זה גם יהיה כל הזמן באיזושהי עבודה רפלקסיבית שלו על התהליך שהוא עובר גם בתוך הזוגיות המתהווה. כן. ובנוגע לאיך, אז... אחד הדברים שיעל אמרה, ואני באמת, אני רואה, ויש לזה באמת היגיון, שהיא מדברת קודם כל, קודם כל לדבר על התהליך הטיפולי, מבלי לחשוף על מה התהליך הטיפולי. כלומר, קודם כל להגיד, אני עשיתי משהו בעבר שלי, ואני עכשיו בטיפול, ולראות איך היא מגיבה. כלומר, להכין את הקרקע ולראות איפה זה פוגש אותה, וזה באופן כללי, אם שנייה, עוד פעם, ניקח החוצה את זה, מתוך הפגיעה. אז ככה הרבה פעמים אנחנו, כשאנחנו מספרים לאנשים דברים אישיים שלנו, אנחנו מספרים את זה בשכבות. אנחנו מקלפים לאט-לאט
1: עוד שכבה ועוד שכבה. זהו, הייתי אפילו מתחילה יותר מוקדם מזה. Mm -hmm. לא אני עשיתי משהו בעבר, אלא קודם כל, כאילו, נגיד דייט ראשון, זה ממש לגיטימי להגיד שאתה הולך לטיפול. Mm -hmm. קודם לראות איך זה משפיע על הבן אדם. Mm -hmm. כי יש גם אנשים שגם זה מבריח אותם, שזה נכון. כאילו לא נראה לי... זה נראה לי קצת כאילו, מטומטם שזה מעוריך אותם, כי זה שאתה בטיפול זה אומר שאתה מטפל במשהו, ולא נכון. מדחיק אותו, אבל יש אנשים שאומרים, אה, אוי, הבן אדם בטיפול, זה לא בשבילי, אז אוקיי, זה כבר מסננת ראשונה. נכון. אחרי זה, אוקיי, ממשיך לדבר על זה שאתה בתהליך, ו... לאט לאט חושף עוד ועוד.
0: נכון, ועוד. ולגם להגיד שהסיבה שאתה הולך לטיפול זה בגלל משהו שאתה עשית, ו... ולאט לאט חושף את הפגיעה, אבל זה מהרגע הראשון, היה שם על השולחן, וכל פעם פירקתם את זה עוד. אז זה גם עוזר לך בעצם להכניס אותה לאט-לאט לעולם שלך, וזה גם עוזר לך לראות איך היא מגיבה בעצם לכל
1: התהליך הזה. אגב, גם להגיד שאתה בטיפול, בשלב מאוד מוקדם, אני חושבת שזה מכשיר את הקרקע לגרום לבן אדם השני להרגיש בנוח, להגיד אם הוא בטיפול, או היא. ואז מה שקורה זה שאם אתה חושף שאתה בטיפול, אז הבן אדם השני אולי... אולי היא גם בטיפול, ואולי ככה גם אפשר לגלות בשלב יותר מוקדם, אם יכול להיות שהיא בטיפול כי היא למשל עברה פגיעה פגיע. מינית, ואז כן. זה גם רלוונטי.
0: גם ערן ש... התייחס לזה, וגם סיוון, כשדיברתי איתה, וגם יעל, כולן הבחינו בזה שהפרטנריות שהוא מספר לנו עליהן, הן גם בעצמן עבור פגיעה. וזו שאלה, כאילו אני שולחת אותך לשאול את עצמך, מה קורה עם בחירת בנות הזוג שלך? כי... שוב, כאילו אם נחשוב על זה אחת מתוך אחת וכמעט כל הנשים נפגעו, אבל זה נשמע שיש כאן גם פגיעות יחסית דומות, לפחות עם אחת מהן, וזה הרבה פעמים בעצם מישהו שנפגע נוטה לשחזר את הדינמיקה הזאתי, כי יש איזושהי משאלת לב לתקן את זה. לרוב זה משתחזר שוב, כלומר, יש איזושהי רוויקטימיזציה, כלומר, ללכת שוב לאדם שהוא פוגע ולנסות שוב להיות בקשר ולקוות שהפעם זה לא יקרה. וזה גם שאלה שאתה צריך לשאול, איך דווקא אלה האנשים שאתם, כאילו האנשים שאליהן אתה מתקרב, אולי יש בהם גם איזשהו רכיב מסוים, ומודעות זה אחד הדברים הכי משמעותיים שעובדים עליהם בטיפול. כלומר, לשים לב לבחירות שלי, לשים לב למנגנונים שמופעלים אצלי, זה חלק בלתי נפרד. ובאמת גם לשאול את עצמך, מה אתה מנסה לתקן בקשר איתן? כלומר, זה לא רק ש... כאילו זה לא רק הן צריכות לשאול את עצמן, זה גם אתה צריך לשאול למה דווקא הנשים האלה, ובאמת עדיף, כאילו...
1: במסגרת טיפול, כן. לשאול את השאלות האלה, כן.
0: בדיוק. וגם, שוב, אני חושבת שזה היה מאוד משמעותי שרן הביא לנו את התמונה המלאה. שוב, אנחנו לא באמת יודעות מה הסיפור של כן. ג'ון שכתב לנו, אבל, אבל הוא כן עזר לנו לראות את התמונה המלאה של פגיעה בתוך המשפחה. ועם זאת, כשאתה תלך לטיפול, ג'ון, אז... המטפלת תהיה שם עבורך, והיא בעצם תוכל להישאר איתך בתוך הקונפליקט הזה של מתי לספר, איך לספר, מה המשמעות, וגם השאלה של אם לספר וכולי, זה משהו שאתה צריך לקחת עליו אחריות. זה אתה תתמודד עם זה, זה לא עבור המטפלת וזה לא עבורנו להחליט עבורך, וזה בעצם איזושהי לקיחת אחריות שאתה עושה ואתה לוקח אותה, שאנחנו שמחות. Uh, שהפנייה שלך עוסקת בלקיחת אחריות uh, בהקשר הזה, של ברור לך שאתה רוצה לשתף את הפרטנריות שלך, uh, וזה באמת מורכב, אבל המ את המורכבות הזאתי, יש משמעות לתהליך uh, שאתה תהיה, תשהה בקונפליקט הזה. תשהה ותדבר עליו ותכאב אותו, uh, וזה משהו שאנחנו לא יכולות לחסוך לך אותו. <laughs> כי אנחנו לא יכולות לחסוך דרך המענה שלנו היום את ה... את הישיבה הזאת.
1: כן, גם יש הבדל בין טיפול אחד על אחד לבין שיח ציבורי יותר, שזה מה שאנחנו עושות כרגע, שבעצם מאזינים לנו המון אנשים שונים, שהם בכל מיני חוויות משלהם, וזה איזשהו משהו יותר ציבורי. אני חושבת שכשמישהי ש... או מישהו שיטפלו בך, באמת יהיו מוקדשים למטרה שלך. בדיוק,
0: בדיוק.
1: ולא לשיח הציבורי שצריך להיות על זה.
0: בדיוק. אנחנו נשלח אותך הביתה עם uh, המלצות. Um, אחד, uh, אם אתה רוצה לקרוא את הספר uh, של יאיר רפטר, גברים מדברים אלימות, uh, ש... wow. כן, שכתוב בצורה מאוד רגישה, וככה קיבלתי את ההמלצה הזאת מאנשי uh, המקצוע. <laughs> uh, יש גם את הספר uh, מקורבן לתוקף, כלומר, באופן כללי, יש גם הרבה ספרות על מקורבן לתוקף. Mm. ואבי ברמן כתב על זה מאמר מעולה. בנוגע למקומות טיפול, אז יש את מרכז יום העגלים, שהוא נותן מענה מקיף לטיפול פרטני וקבוצתי מאוד אינטנסיבי, אבל מגיעים אליו בעיקר עם הפניה כאילו מבחוץ. אב, אז יש גם מרכזים כמו התחלה חדשה, שנותנים מענה גם לפניות פרטיות. אב, ומטפלים, אני יכולה כאילו להמליץ על uh, מטפלים, כאילו ללכת בצורה פרטנית, אז יש את גיא עינת, שהתייעצנו איתו, ויש את uh, נטי בן דוד, שהוא קרימינולוג uh, קליני וגם מטפל, uh, ויש את סיון גלעדי, שהתייעצתי איתה. Uh, יואו, כמה
1: משאבים, סיון. <laughs> זה <laughs> הכי הרבה משאבים שנתנו <laughs> למישהו, זה מדהים. <laughs> אני ממש גאה בנו.
0: לגמרי. <laughs> <laughs> Uh, ואני בטוחה שאתה גם עוד יכול uh, לגלות באינטרנט uh, ולחפש המלצות וכולי, אז אנחנו
1: מחזקות אותך לעשות את זה ולהתחיל משם ולהתחיל את המסע הזה. כן, ואני חושבת שזה כל כך חשוב, הטיפול, בגלל שזה עוזר גם לך וגם לכל הסביבה שלך. את, בזה שאתה מטפל בעצמך, אתה... אתה ככה עוזר לכל, לכל. אתה, אתה הופך את עצמך לבן אדם יותר טוב, אתה הופך את העולם למקום יותר טוב, כי אתה שובר את המעגל הזה של מקורבן לפוגע, כמו, ש, כמו הכותרת של הספר הזה, או כאילו mm -hmm. ה, המעגל הזה של מישהו שנפגע ואז הוא פוגע, נכון, הוא יכול, זה, אתה מפסיק אותו. את, זה שאתה שם, שאתה שובר את, את הלופ הזה, זה, יש בזה המון המון כוח בעיניי. וזה לשבור את השתיקה, שזה בדיוק מה שאתה עושה. כן, זה כל כך חשוב, וזה... הלוואי ועוד, ועוד אנשים יעשו את זה. נכון. כאילו...
0: אז נגיד תודה שכתבת לנו, וזה נתן לנו פה במה לדבר על כל הדברים הרגישים והחשובים והמאוד בוערים
1: חברתית. והקשים. כן, ממש. תודה שאתה מנסה לעבוד עם זה ולעשות עם זה משהו, ולא רק לקבור את זה בעבר. נכון. זה חשוב.
0: אז נסיים, ו... אם יש אנשים שמקשיבים ורוצים שגם השיט שלהם יקבל מענה. זה גם
1: יכול להיות כל סוג של שיט, זה לא חייב להיות שיט. כן. כזה, זה יכול להיות, יש סגנונות שונים. יש כל מיני סגנונות, אתם
0: מוזמנים להקשיב לכל הפרקים הקודמים והבאים. Uh, למרות שיש, יהיו עוד פרקים, יהיו עוד פרקים כאלה שיקבלו, שיקבלו <coughs> את מלוא הזה, כבר ראיתי כמה, <laughs> שהולכים לקבל עוד... סימן uh, סימנה. כל, כן, כל הדברים שבאמת דורשים מאיתנו את הרגישות, uh, יקבלו גם את הרגישות uh, שמגיעה להם. Uh, אז אתם מוזמנים uh, לכתוב לנו בטופס uh, פנייה אנונימי, שנמצא גם uh, בכל מקום שאתם מקשיבים, יש uh, לינק, uh, וגם בקבוצת הפייסבוק שלנו, שיט של אחרים, יצאות לחיים עצמם. ומוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באינסטגרם, שיהב מאוד משקיעה בחשבון הזה, קוראים לו other people shit, אז
1: ביי. יאללה ביי.